1: Bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo programa de Dentro de la Pirámide. Esta puerta absolutamente mágica, como suelo introducir cada programa, en el que a través de unos bloques de piedra nos introducimos en un monumento antiguo milenario para conocer los secretos de la civilización egipcia. Ya sabéis que podéis seguirnos a través especialmente de la aplicación de Podium Podcast, donde podréis descargaros todos los programas emitidos hasta ahora, y también a través de las redes sociales, de las cuales están ligadas a mi nombre, a Nacho Ares. Si entráis en mi página web nachoares.com, ahí vais a poder acceder a todas ellas, aunque es muy sencillo buscarnos en Google. A través de ellas lo que vamos a hacer es eh, contactar y recibir mensajes en los cuales, pues en muchas ocasiones solicitáis temas, temas que tratemos aquí en nuestro programa, en Dentro de la Pirámide. Y esta vez, precisamente, vamos una vez más a seguir vuestras eh, iniciativas. En este caso sois muchos los que habéis escrito pidiendo que hiciéramos un programa dedicado a una de las mujeres más fascinantes de la historia del Antiguo Egipto. Eh, la reina, iba a decir la reina Hatshepsut, en efecto, hoy la conocemos como tal, pero en realidad fue un rey, algo que quizá nosotros no llegamos a comprender, pero que los antiguos egipcios lo tenían muy claro. Este va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy. Sin más dilación, cruzamos esa puerta dentro de la pirámide para descubrir a la reina Hatshepsut. Nuestro viaje comienza en algún momento a comienzos del siglo XV antes de nuestra era. Seguramente hace el año 1490 es cuando sube al trono Hatshepsut, un nombre bastante extraño para aquellos que se acercan por primera vez al mundo egipcio y que hace referencia a una expresión que podríamos traducir como la primera entre las mujeres nobles, es decir, ya nos está hablando de una mujer realmente importante. ¿Quién era Hatshepsut? Bueno pues era hija de Tutmosis I uno de los grandes faraones de la historia de Egipto y que a comienzos de la 18 dinastía en este reino nuevo pues eh, ayudó a que luego la propia Hatshepsut eh, protagonizara una de las etapas doradas de la historia de los faraones una etapa de, de paz de, de consenso en donde hubo tiempo que es quizá también otra de las eh, etiquetas que ha marcado un poco el reinado de, de Hatshepsut a poder realizar grandes construcciones, grandes empresas, grandes proyectos que la han convertido en una de esas protagonistas, como digo, del mundo de los faraones. Vamos a escuchar a Joyce Tildesley, ella es catedrática de la Universidad de, de Manchester en Reino Unido, egiptóloga, buena amiga y esto es lo que nos cuenta sobre esa época dorada de la reina Hatshepsut en la cual podemos descubrir muchos de esos elementos que acabo de definir.
0: El reinado de Hatshepsut fue uno de los momentos dorados del Reino Nuevo. Fue una época de paz y prosperidad, con éxitos comerciales en la tierra de Punt, en algún lugar de África, proporcionando a Egipto grandes riquezas, animales exóticos y árboles de incienso. Realizó grandes construcciones a lo largo y ancho de todo Egipto y levantó numerosos obeliscos en el templo de Amón en Karnak, la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor. Lo más impresionante de todo es su templo funerario excavado en los riscos de Deir el-Bahari, en la orilla occidental de Luxor. Aquí, Sut esperaba recibir todo tipo de ofrendas hasta el final de los tiempos. Until the end of time.
1: Quizá por ser mujer, quizá por ser rey faraón en un mundo de hombres, la figura de Hatshepsut ha marcado pues eh, una línea muy gruesa en la historiografía y también en la literatura. Es cierto que el, esta reina bueno, pues ha inspirado infinidad de, de, de relatos, de novelas, de, de escritos. Quizá algunos podríamos definirlos sin, sin ruborizarnos como libros absolutamente rosas que se alejan totalmente de la realidad. Una realidad que tenemos que decir ha sido bastante sexista porque siempre se ha visto en, en, esa, en esa presencia de Hatshepsut como faraón en el trono de Egipto, pues eh, bueno, pues una bandera a Dalí del feminismo. cuando realmente tenemos que entenderlo como algo totalmente distinto. ¿no? El concepto que tenían los antiguos egipcios. de lo masculino y de lo femenino. era completamente diferente. a como lo tenemos en la. En la actualidad. y esa es la razón por la que Hatshepsut. Luego hablaremos un poco más de ello. se presentó ante eh, sus eh, súbditos como un varón. ...aunque realmente fuera una mujer... ...que es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza... ...pero que realmente... Eh, pudo darse y se dio en efecto en el Antiguo Egipto uno de los últimos trabajos literarios vinculados a la reina Hatshepsut es el trabajo de mi buen amigo Antonio Cabanas, él es eh, egiptomaníaco, egiptoloco es un entusiasta del mundo de los, de los faraones, podríamos decir también que debido a su proyección profesional y sobre todo a los trabajos increíbles que ha hecho en novela histórica y libros de divulgación del Antiguo Egipto, también es un egiptólogo con, con mayúsculas. Su último trabajo, su última novela, publicada con ediciones B, Las lágrimas de Isis, precisamente está dedicado a la figura de Hatshepsut. Y a él le he preguntado por qué una mujer tan extraña, tan insólita, ha servido de fuente de inspiración para tantos autores como
2: él mismo. Pues en mi opinión, fundamentalmente, porque es, es un, un personaje histórico pero de primera magnitud, está rodeado de enigmas, sin duda ¿no? porque conocemos eh, bastante bien el cual fue el escenario en el cual eh, se desarrolló su, su reinado, o aceptablemente bien, pero sobre ella pues, existen muchas lagunas históricas que esto a pie, obviamente pues hacer eh, cábalas o presunciones sobre lo que pudo ocurrir. Sin duda lo que, en mi opinión eh, esta mujer eh, destacó sobre todo, fue por alzarse en, en un tiempo en el cual, pues eh, como bien sabemos, la, el, eh, el trono de, de Neurus estaba siempre pues, en poder de, de un varón, pues ella se alzó sobre este, contra este poder establecido tradicional para gobernar a los hombres. De hecho, eh, hay una frase que el famoso el gran visir Neni dice y dejó eh, expuesto en su, en su tumba, y es que, eh, ante Hatshepsut, todo Egipto bajaba la cabeza. Esto nos puede dar una idea del poder que tuvo esta mujer, que reinó en un mundo de hombres, a los cuales eh, se juzgó sin ningún tipo de dudas, para, para además eh, tener, en mi opinión, también un gobierno de los, eh, bueno, de los más destacados de toda la historia del Antiguo Egipto.
1: Antes lo decía, ¿no? quizás el elemento más llamativo con el que podemos eh, comenzar esta charla sobre la reina Hatshepsut son esos elementos masculinos y femeninos que parecen imbricarse, parecen eh, contradecirse a lo largo de, de su carrera. Fueron muchos años los que estuvo... La reina Hatshepsut en el gobierno de, de Egipto directamente pues más de una década no podríamos decir desde 1492 antes de nuestra era hasta el 1479 antes de Cristo no son fechas absolutas pero sí aproximadas para hacernos ver que pues eso entre 10 13 años ella estuvo sobre el trono de las dos tierras. Pero no siempre fue un hecho sencillo, no siempre fue realmente algo que podríamos definir de una manera pues eh, muy didáctica o por lo menos entenderlo tal y como podríamos esperar de cualquier aspecto de la historia de Egipto. Recordemos que cuando llegaron los primeros egiptólogos a comienzos del siglo XIX, Champollion, por ejemplo, en ese viaje que hizo en 1828, le llamó la atención ver sobre las paredes de, de algunos templos la figura de Tutmosis II con su, podríamos decir, esposa, rey, también, Hatshepsut. Pero lo que le llamó la atención es que estos nombres femeninos estaban ilustrando, estaban nombrando, mejor dicho, a una figura, a una representación masculina. Y eso es lo que llamó la, la, la atención de una manera. de una manera eh, poderosa a todos esos primeros investigadores. ¿no? que no daban. Eh, no alcanzaban a entender por qué razón. Eh, Hatshepsut era hombre, era mujer. y eso es lo que estuvo haciendo pues que, que algunos egiptólogos trastabillaran sus trabajos. en, en las primeras eh, épocas. José Lul, profesor del Máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de, de Barcelona es quizá una de las personas que mejor conoce en nuestro ámbito castellano eh, esta historia de, ese, de esos elementos que combinan el mundo masculino y el mundo femenino a la hora de determinar cuál eran los orígenes y cuál era la explicación que daba Hatshepsut a sus súbditos sobre todo lo que sucedía en la corona.
3: Hay un periodo corto de la historia de Hatshepsut una vez ella ya ha sido coronada en el que se muestra como faraón, pero como faraón eh, en realidad femenino, porque vemos como insinúa con claridad o muestra con claridad el pecho, los rasgos, eh, vestimenta larga. O sea, se muestra como mujer, pero llevando parte de la parafernalia de un faraón, coronas y demás. Y paralelamente, claro, ella inscribe su nombre utilizando o haciendo referencia a ella a sus títulos en femenino. O sea, ella es la reina de las dos tierras, ella es todo en, en, en femenino. Entonces, en este punto no hay en realidad ninguna anormalidad, porque se está mostrando como faraón femenino, pero a la vez en, eh, en la escritura refleja ese, ese género. La cuestión es eh, qué ocurre más adelante. Si buscamos sus representaciones muy posteriores ya al año 7 y 8, las fechas inmediatas de la, de la coronación, ella ya toma realmente... La, la figura eh, masculina y se designa en masculino. O sea, que ya da ese salto cualitativo porque hay una realidad. Y es que Hatshepsut está en una enorme anormalidad que es la de eh, que una mujer, en la concepción egipcia de lo que es la realeza, que una mujer se esté presentando como un, como un rey. O sea, eso es incompatible en esa ideología y bastante le tuvo que costar hallar puntales que le permitiesen seguir en esa, en esa línea. ¿no? Deja bien claro que ella no tenía otra, otra opción en la iconografía, en los textos propagandísticos que seguir con la realidad de la mentalidad de egipcia y es que el faraón es un hombre.
1: Es curioso encontrarse, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York o en el Museo Egipcio del de Cairo Esfinges del faraón Hatshepsut eh, pues en ocasiones con, con elementos femeninos en ocasiones con elementos masculinos ¿no? Eh, llama la atención de cualquier visitante y de cualquier persona que se acerque a conocer esta realidad tan, tan singular de la reina Hatshepsut. Explicaciones, como hemos escuchado ahora en voz de, de José Lul, hay eh, muchas, ¿no? pero también desde el punto de vista iconográfico hay algunos aspectos que llaman poderosamente la atención y que ayudan a explicar, por lo menos desde la perspectiva, de un egipcio de hace casi 3.500 años, ¿cuál es esa realidad? Joyce Tildesley nos lo cuenta.
0: Sabemos que Hatshepsut fue una mujer porque se casó con su hermano Tutmosis II e incluso dio a luz a una niña. Cuando se convirtió en reina de Egipto, portaba el título de esposa real, pero cuando comenzó a gobernar el Valle del Nilo en solitario, se convirtió en rey de Egipto o faraón. Pero esto no suponía ningún inconveniente. No era la primera vez que una mujer gobernaba Egipto, pero sí había un problema a la hora de representarla como un rey artísticamente. Tradicionalmente, a los reyes se les representaba con el aspecto de un monarca joven y con cuerpo masculino. Para demostrar que se trataba de un faraón real, Hatshepsut se presentó a sí misma en el arte con el cuerpo de un varón, ropas de hombre y todos sus accesorios. Sin embargo, en la escritura siempre dejó claro que era una mujer. Naturalmente, esto confundió a los primeros egiptólogos en el siglo XIX que observaron sus representaciones en el arte y vieron en ella a un hombre. And believed her to be a man.
1: La propia Hatshepsut jugó con esa ambigüedad ella sabía, escuchábamos antes en, en Boca de José Lul y ahora en boca también de Joyce Tildesley eh, conocía esa ambigüedad o esa contradicción en la que ella estaba cayendo ¿no? el concepto de faraón era masculino y ella era una mujer y pocas veces eh, tenemos en referencia de, de, de esta historia eh, quizás en un mundo sexista en un mundo tan machista es cierto que por ejemplo a la mujer en el antiguo Egipto siempre se la ha presentado como una mujer libre que podía heredar, que podía divorciar del esposo todo eso es cierto pero había algunos elementos que acotaban de una manera extraordinaria esos eh, el, el propio movimiento ¿no? de la mujer en la sociedad, una sociedad en la que el hombre siempre siempre estaba por delante de la mujer a pesar de todas esas ventajas que tenía la mujer egipcia en comparación lógicamente con otros contextos históricos, con otros contextos culturales o de civilizaciones de, de la antigüedad ¿no? eh, si comparamos la mujer con eh, con, incluso con la con la eh, Grecia clásica de, de Pericles, del nacimiento de la democracia vemos que en esa Grecia la mujer no pintaba nada y sin embargo en Egipto mucho tiempo antes pues la, la mujer tenía muchos, muchos más eh, elementos a favor que la permitían pues desarrollar su trabajo de una manera extraordinaria
2: Sí, choca, pero fíjate que esto ya desde la, misma, la famosa Teogamia o sea, las, los relieves que podemos ver en, en una de las terrazas de Tel de, de donde, donde se produce el nacimiento mágico de, de, de Hatshepsut, ¿no? En la presentación final que, que hace Ator, cuando ya ha, ha dado a luz la madre, que se llama Amnestasherit, eh, que era la madre, la reina, la gran esposa real, la madre de, de Hatshepsut, lo presenta ante Amón lo presenta como un hombre, no lo presenta como, o sea, como un niño, no como una niña. Es muy curiosa, es muy curioso esto. Y es y yo creo que ella se hace representar con de esta forma ante su pueblo eh, o ante los dioses para eh, un poco eh, hacer valer sus derechos, tal y como los, los haría valer un hombre, ¿no? Porque ella fue mujer sin duda en, en su vida del día a día.
1: Escuchábamos de nuevo a Antonio Cabanas, autor de Las lágrimas de Isis, aportando algunos detalles curiosos sobre la iconografía que acompaña a la figura de Hatshepsut en algunos de, de los relieves, por ejemplo en el templo de Deir el Bahari, ese templo funerario de la reina que la ha hecho realmente universalmente conocida eh, no solamente por la, la bondad de, de su reinado dentro de una estructura política social pacificada y que le permitió bueno pues alcanzar logros eh, increíbles sino también desde el punto de vista arquitectónico eh, quizás es uno de los elementos eh, uno de los legados más eh, populares ¿no? de la reina Hatshepsut eh, se encuentra en la montaña tebana de Luxor en la antigua Tebas, el lugar por donde se ponía el sol, está orientado perfectamente hacia el Santa Santorum del templo de Karnak, situado a varios kilómetros en la otra orilla del, del río y nos hace ver esa conexión que había entre la orilla este y la orilla oeste para definir y dibujar el trazo del, de, del sol por el firmamento desde el amanecer, en el templo de Karnak, hasta su puesta en la orilla oeste de Luxor, detrás del templo de la reina Hatshepsut. Desde el punto de vista arquitectónico también es muy llamativo porque sigue el paralelo relativamente más pequeño que había del templo de, de Montuhotep eh, del Reino Medio, eh, unos 600-700 años eh, más antiguo, y que eh, nos ofrece una imagen de un edificio en terrazas de ese circo rocoso en el cual está excavado el templo de la reina Hatshepsut. Son tres terrazas, cada una relacionada con una serie de rituales determinados y con relieves que graban perfectamente la vida y la obra y los milagros, me atrevería a decir, de la propia reina faraón Hatshepsut. Pues bien, en uno de ellos, por ejemplo, vamos a, a ver uno de los mayores logros desde el punto de vista económico de este, de este faraón, que fue la expedición al Punt. El Punt está en un lugar de África hoy desconocido, seguramente sea el cuerno de África, Somalia, pero la descripción que se hace en los relieves que podemos ver en una de las terrazas del templo de, de Hatshepsut en Del el Bahari nos acerca de una manera muy intensa cómo veían los antiguos egipcios el África central el África Negra, pues a partir de, de esas cabañas, a partir de, de, de esos animales exóticos, de esos personajes también eh, negroides que, que participan de, de las escenas y que eh, bueno, pues interactúan con los antiguos egipcios para poder bueno, pues crear eh, vínculos eh, económicos que aparecen perfectamente grabados ahí. Una de las virtudes con que contaba el templo de la reina Hatshepsut es que en definitiva era un enorme jardín, con árboles de incienso, traídos precisamente de The Punt, al igual que otros animales exóticos. Vemos jirafas, vemos monos, eh, vemos panteras, en definitiva, un contacto que a los egipcios en aquella época pues les les llamaba mucho la atención todo aquello pues igual que nosotros nos sentimos atraídos por por los antiguos egipcios los egipcios propiamente hace tres mil quinientos años se sentían atraídos por ese mundo tan eh, lejano y exótico del África, del África Negra algunos de esos relieves ya a modo de, de anécdota fueron bueno, intentaron ser robados hace muchos años, eh, se les pilló en la salida del, del aeropuerto del Cairo y esa es la razón por la que los originales hoy están en el museo del Cairo en la plaza, en la plaza del Tahrir y en el propio templo de Deir el Bahari unos fragmentos son en realidad una copia de esos originales ¿Pero cómo pudo subir al trono Hatshepsut siendo una mujer? La tradición siempre había delimitado de una manera muy clara que fuera un hombre el que gobernara las dos tierras. Pues bien, la historia tiene su lógica y la historia tiene su razonamiento, también visto un poco desde los propios ojos de, de la reina Hatshepsut, que decía... Antes. La vemos hoy como la Dalí del feminismo, de la libertad de, de la mujer, etcétera, etcétera. Y no tiene nada, absolutamente nada, nada que ver con, con eso. Hatshepsut, al igual que sucedía con otros hombres de la corte en, en la época, eh, siendo hija de faraón, habiendo estado casada con un faraón, Tutmosis II, su hermanastro. Bueno, pues eh, no quería desapegarse, no quería separarse del trono de Egipto. Ahí vemos pues ese aspecto quizás eh, más eh, intrigante de la, de la reina, que hoy lo vemos con absoluta no, normalidad, pero insisto, nos tiene que eh, hacer separarnos de esa idea tradicional de que ella llegó al trono porque se sentía mujer libre y quería gobernar el país por ser mujer. La historia de la reina Hatshepsut está marcada por su lucha más o menos eh, violenta con Tutmosis III. Eh, Tutmosis III era quien realmente debería haber subido al trono, aunque él también era un hijo bastardo en esta ocasión de Tutmosis eh, II. El caso es que eh, Hatshepsut bueno, pues, eh, se colocó delante de él cuando Tutmosis III era bastante pequeño, era apenas un crío y fue apartándolo poco a poco y ella presentando, justificando eh, su presencia en el trono. En primer lugar, lógicamente, por ser hija de Tutmosis I y luego ser la, la corregente, la esposa de Tutmosis II. De esta forma es bastante singular ¿no? que, que la encontramos en las representaciones en, en los templos como, como una mujer. Eh, casada con Tutmosis II pero al mismo tiempo ya representada como un hombre esto llama mucho la atención, lo decíamos antes pero es en gran parte la explicación que podemos entender para poder explicar eh, su ascenso al trono José Lul, egiptólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona nos lo explica
3: ahora por ejemplo sabemos que entre el año 1 y el 5 de Tutmosis III el único que se representa en los templos egipcios, es Tutmosis III. Todas las fechas, por supuesto, van vinculadas a él, pero en las inscripciones, él es el brazo ejecutor del dios. Y para nada aparece Hatshepsut. Claro, esto es muy interesante, porque ella eh, reniega de esa hipótesis antigua que indicaba que Hatshepsut ya desempeñaba un papel preponderante. Pero entre el año 5 y 7, vemos en la documentación como ella... Ya empieza a jugar con la realeza y empieza a hacer uso de una fraseología real, aunque no se presenta como rey. Y en este caso, al principio ya determina que es importante asociarse a Tutmosis III, porque al fin y al cabo, Tutmosis III es el, el, el rey eh, legal de Egipto. Pero después eh, realiza una jugada muy interesante. Eh, Hatshepsut dice, eh, bueno, si yo quiero ser faraón, pongámonos en su en su cabeza, a lo mejor no me interesa asociarme a Tudmosis III. Entonces, ¿qué empieza a hacer ella? Empieza a, a apartar a Tudmosis III, deja de aparecer Tudmosis III en las escenas y en su lugar aparece Tutmosis II. ¿Por qué? Porque Tudmosis II eh, había sido el, el, el marido de, de Hatshepsut con lo cual ella busca esa legitimación a su posición a través de su marido. Pero claro, lo que hace es revivir al marido. El marido está muerto, pero en cambio en las representaciones aparece como si estuviese reinando, como si los dos estuviesen reinando. Después, por ejemplo, cuando ya Hatshepsut es, es coronada, ya estamos en el año, a finales del año 7 de reinado de Tutmosis Tercero, en este momento, ella decide aparecer en, en, en solitario en las representaciones. O sea, ahora ella se muestra como el, el único elemento que está en el trono de Egipto y como tal aparta por completo, bueno, ya había apartado a Tutmosis III.
1: Durante los años de reinado de, de Hatshepsut hubo tiempo en esos años de paz y en esos años también de crecimiento económico de poder realizar varias obras. Quizás lo más llamativo de todo es el templo de Karnak la erección de obeliscos en el templo de Karnak ya implicaba pues cierto apego de Hatshepsut a, al clero de Amón. Eh, quizás, seguramente, para buscarse su apoyo, porque no me cabe la menor duda, ni a ningún egiptólogo le cabe la menor duda, de que Hatshepsut, cuando llegó al trono, se encontraría con muros muy altos y sólidos que intentarían poner todos los obstáculos necesarios para eh, derrocarla y apartarla. No sabemos si en favor de Tutmosis III, o en favor de otro eh, soberano. Lo cierto es que ella, bueno, pues aparte de ese templo maravilloso en terrazas de, de Deril Bahari, ese templo funerario, también nos ha legado, bueno, pues esos obeliscos, casi medio decena, en el templo de, de Karnak y algunos realmente extraordinarios, como el obelisco inacabado de la cantera de Asuán que pesa casi 1.300 toneladas y medía en origen 42 metros hoy como digo está inacabado en esa cantera le falta por eh, cortar la parte inferior para extraerlo de, de la cantera de la, de la roca de eh, madre del suelo de granito rojo y hubiera, se hubiera convertido seguramente en uno de los eh, monolitos de los obeliscos más grandes de la historia sino el que, el que más por lo menos en, en Egipto lo que también nos está haciendo ver que en el reinado de, de Hatshepsut, del faraón Hatshepsut, bueno pues todos esos argumentos políticos y económicos iban viento en popa en una sociedad en la que a pesar de los problemas que ella tenía para para mantenerse en el trono realmente había otras personas que había a su alrededor que eran los que lo apoyaban y entre ellos sobre todo destacó la figura de Senenmut Senenmut fue un personaje realmente carismático, un hombre de estado que estuvo siempre cerca de la reina Hatshepsut. Se ha dicho que si sí fueron amantes, que si sí tuvieron algún afer. El hijo que tuvo Hatshepsut con Tutmosis II, por ejemplo, su hermanastro, Nef la, la, la niña Neferurra, se ha planteado la, posi la posibilidad de que fuera. Y hija de, de Senenmut, no lo sabemos, esto entra dentro de, de esa historia más rosa ¿no? De del antiguo Egipto, pero no cabe duda de que Senenmut, como vamos a escuchar ahora en palabras de, de Antonio Cabanas, era un hombre de estado, un hombre extraordinario.
2: La historia de Senenmut, es, este es un personaje, Mira, yo lo no he seguido eh, 92 títulos ostentó, no hay nadie en Egipto que haya ostentado esta, este número de, de títulos es un personaje que es un hombre de los templos un hombre que hoy que, diríamos que le cabría el Estado en la cabeza y que y que fue un genio no solamente como arquitecto sino como como mago no fíjate el Yeser uno I, eh, el Del Bari lo que construyó allí pues que en realidad es un es una eh, eh, es, es religión en piedra porque todo tiene un significado ...que va mucho más allá de lo que podamos ver... ...de hecho él, tú ya sabes que tiene una tumba al lado... ...la TT353, esta famosa que, que está muy cerquita... ...bueno, esta, esta tumba él hizo unos pasadizos... ...en realidad no es tumba porque por ahí no cabe ningún sarcófago... ...y es una, una en realidad, es un lugar que él pensó... ...para que mágicamente el como plebeyo... ...pudiera navegar por el, por los, eh, por el cielo para, para unirse a su amada... A la reina, ¿no? Para él hacer un poco eh, eh, convertirse en un Osiris. De hecho, el, el mapa astronómico que viene en una de, en una de las habitas. Bueno, esto corresponde a la, si no recuerdo mal, la noche del 14 al 15 de noviembre de 1463 a.C. que es el 16, 17 17, 17, 17 año de Hatshepsut, cuando iba a cerrar a su Jepset porque Hatshepsut cuenta su reinado desde el día en que la, el oráculo de Amón le designó como rey sucesor que ella tenía 15 años, que fue en el año 2 de reinado de Tumosis eh, primero, su padre, al que adoraba y, y entonces empieza a contar ellas, los años desde ahí, por eso los 30 años le llegan justo en el, en el 16, 17 y para eso hace, obviamente hace el bari, pero si tú te metes por esa tumba luego eh, llegas a una eh, a una cámara que está bueno, verás dos ojos de de Horus y con una serie de una serie, una serie de inscripciones que también están escritos eh, un poco en, eh, en retroescritura, para que solamente unos unos sacerdotes pudieran invocarlos para producir esa magia que buscaban. ¿no? Pues ahí si trazas una línea recta, 260 metros más adelante, va a dar a una de las capillas que está consagrada a Sud para que él se pudiera unir con ella mágicamente
1: Pero quién era este Senenmut? Es sin lugar a dudas uno de los protagonistas del reinado de, del faraón Hatshepsut, pero desconocemos mucho, ¿no? Alrededor de los de los, eh, de los que, que dieron eh, fuerza a su presencia en la en la corte y sobre todo es lo que ha abierto, pues, muchas expectativas para intentar, bueno, pues eh, buscar esos amoríos entre Hatshepsut y y el bueno de, de Senenmut que Seguramente lo subo, yo no puedo decir que no, pero tampoco hay evidencias escritas, como nos cuenta ahora José Lull, que digan lo, lo contrario, ni a favor ni en contra. Lo único que podemos decir es que fue un personaje absolutamente presente durante el reinado de, de Hatshepsut y que luego, al final de sus días, como sucedió con la propia reina, que va a ser el tema que vamos a tratar a continuación, bueno, pues fue perseguido y fue bueno pues eh, vilipendiado hasta que su imagen fue borrada de su nombre fue borrado de, de los textos y de Hatshepsut también podríamos decir lo mismo, ¿no? que se aniquiló su paso por la historia de, de Egipto.
3: De Senenmut eh, sabemos eh, más o menos sus orígenes. Él procede de una familia oriunda de, de Armand. Sabemos, por supuesto, quiénes son sus padres, Hadnefer, Ramose, gracias al descubrimiento de una tumba enterrada en la terraza, frente a, terraza artificial frente a la TT-71, una de las dos tumbas de, de Tum Senenmut. Esto nos permite conocer que los orígenes de, de Senenmut no lo vinculan a una familia noble de, de importancia. Hablaríamos, entre comillas, de una clase media, por decir, por decir algo. Pero no menos cierto es, por ejemplo, que, así como generalmente se ha asociado la carrera meteórica de Senenmut a Hatshepsut, los textos eh, ya indican que es Thutmose II quien comienza a encumbrar a Senenmut. De hecho, es con Tutmosis II cuando probablemente, en ese corto reinado, ya comience eh, la función de Senenmut como tutor de, de Neferurra, hija de Tutmosis II y, y Hatshepsut. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene con Hatshepsut una vez ella ha perdido a a su marido. Los amoríos, eh, todas estas cuestiones, las desconocemos totalmente. No hay documentación, por supuesto, al, al respecto. Entonces, ¿de dónde viene esa posible especulación sobre la relación entre Hatshepsut y Senenmut, Pues que Senenmut es el soltero de oro de la época, no conocemos esposa para mood. de hecho en las estelas de falsa puerta, tanto de la TT-71 como de la 353, le vemos a él representado con su padre y con su madre, cuando lo habitual sería que apareciese su esposa, no existe tal esposa, y claro, y Hatshepsut es, es viuda. Después tenemos, eh, que esto ha dado mucho de que hablar, por supuesto, el famoso grafito en la tumba 504 de Derelbahari, el que en realidad es una tumba inacabada eh, de la Dinastía 11 de ese complejo de tumbas vinculadas a Mentuhotep II. Y en esta sí es cierto, aparece un, un grafito, una escena erótica, pero en la escena erótica, en ningún lado indica que se trate de Senenmut y Hatshepsut En fin, eh, es una, una historia mucho más compleja de lo que parece, pero desde luego no podemos inventarnos una relación sin más, si no hay una documentación que con claridad la, la apoye.
1: Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que después de tantos años de, de gloria, de paz, de campañas militares exitosas, de, esas, eh, de esos viajes con caravanas comerciales hasta, hasta Punt, tan victoriosos y en donde se había traído todo tipo... De, de tesoros, para ellos seguramente estos árboles de incienso y los animales exóticos serían grandes tesoros, porque Hatshepsut de pronto, de pronto es aniquilada del panorama histórico del antiguo Egipto hay que recordar que ella por ejemplo no aparece en las listas reales de la época eh, por ejemplo en la lista real que vemos en el templo de, de Abidos el templo de Osiris en, en Abidos una construcción de época de Seti I no solamente no aparecen los faraones de la época de Amarna entre, bueno, pues Amenofis IV, eh, Smenkare, Tutankamón, Ay, etcétera no solamente no aparecen ellos, sino que también ha sido borrada de la lista la reina Hatshepsut que podríamos pensar que la han borrado por ser mujer. Quizás esta es la explicación más sencilla. ¿no? Lo llamativo de todo es que cuando Tutmosis III, el sobrino de Hatshepsut, que asciende al trono después de fallecer el, el faraón Hatshepsut, no persigue la imagen de, de, su, de su tía como podríamos esperar. ¿no? Es decir, ella no... Eh, quizás no, no fue un obstáculo eh, a la hora de, de subir al trono Tutmosis III, no en el sentido de que no le apartara, eh, como hemos dicho, que realmente le puso más de una zancadilla para que Tutmosis III eh, ascendiera al trono de las dos tierras, sino que Tutmosis III llegó al trono y, bueno, pues llegó bastante calmado y dijo, bueno, pues esta es mi oportunidad, vamos a aprovecharla y vamos a olvidar un poco el pasado. Y sin embargo es al final de sus casi veinte años de reinado de Tutmosis III cuando decide de una manera tajante y misteriosa borrar la memoria de su tía, es decir, borrar la, la memoria de su predecesor. Es una pregunta que se han hecho en muchas ocasiones los egiptólogos y que José Lul, bueno, pues tiene algunas explicaciones para poder entenderlo.
3: Una explicación que se ha barajado, no podemos confirmarla, pero se ha barajado, es que eh, al final de su reinado, Tumosis III reina 54 años, pues al final de su reinado, él estima oportuno romper, ...cualquier opción de que por parte de alguna línea vinculada a Hatshepsut... ...haya una posible reclamación del trono de, de Egipto. Claro, ¿Cuál es nuestro problema? Pues que en realidad la el árbol genealógico que conocemos... ...para la familia de, de Hatshepsut es tremendamente limitado... ...pero es evidente que hay muchos más miembros de los que no tenemos información. Entonces es posible que esta actuación vaya en ese sentido. Asegurar por una parte que Amenjetep II, ascienda el hijo de Tumosis III, ascienda al trono de Egipto y, por otra parte, eh, cortar de raíz cualquier posibilidad de que algún familiar vinculado a Hatshepsut pueda reclamar el, el trono. Y claro, digo que es la mejor opción porque en realidad no se nos ocurre eh, ninguna otra. Es muy difícil pensar en, en otro motivo porque es evidente que aquí no hay una venganza. La venganza se hubiera producido en el año 22-23. A partir de ese momento hubiera habido venganza. En cambio, en absoluto hay venganza. Vemos como figuras relevantes, como visires, como otros puestos del funcionariado de alto funcionariado egipcio, continúan sin ningún problema entre Hatshepsut y Tutmosis III. O sea, es que no, no hay realmente ningún, ningún problema.
1: Esta damnatio memoria que podemos ver perfectamente, por ejemplo, en el templo de Deir el-Bahari, en donde las eh, imágenes de la reina Hatshepsut están borradas y sus nombres también están machacados, lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando hicimos, por ejemplo, un programa dedicado a la maldición de los faraones, quizá el elemento más carismático de todo ello es cómo los antiguos egipcios borraban el nombre de una persona y con ello, en su concepto mágico de la vida, creían que esa persona dejaba de existir. Bueno, pues lo mismo sucedió con la reina Hatshepsut y con otros faraones o reyes en el Antiguo Egipto que querían sus sucesores que fueran borrados de la, de la historia. Y lo tenemos que ver, voy a decir, como algo normalizado, como algo eh, no, bueno, pues entendible desde el punto de vista de un, de un egipcio de, de aquella época. Pero realmente es curioso observar cómo lo decía José Lula ahora, hubo algunos eh, altos cargos del reinado de Hatshepsut, muchos de ellos siguieron trabajando y siguieron en sus puestos junto con Tutmosis III, que podría él haber pensado quiero borrar y pasar página en la historia y eh, mandar a, a aniquilar o, o apartar de, de sus cargos oficiales a todas las personas que habían estado con, con Hatshepsut, que en definitiva eran también culpables de que él no hubiera ascendido al trono tiempo, tiempo antes. Pero las preguntas que hay al respecto todavía no tienen una, una respuesta satisfactoria a la falta de textos.
2: Bueno, yo, yo creo que eh, es tercero eh, no olvidemos... Eh, fue faraón gracias a que Hatshepsut se lo consintió Y de hecho hay pruebas irrefutables Que fue educado como un príncipe Que un día, llegaba, eh, que un día llegara a ser al rey Y porque eh, Hatshepsut se pudo haber desembarazado Con mucha facilidad de su sobrino Que además era hijo bastardo Bastardo de una, de una concubina muy oscura Que se llamaba Isis A la vez de un rey Tumos y Segundo, Que bajo el punto de vista de Hatshepsut También era bastardo eh, con lo cual, eh, podemos imaginar el, el, el cariño que pudiera sentir Sud por este, por este niño, que al cual respetó. Porque ella era muy respetuosa de todas las, las leyes y tradiciones de Egipto. Entonces, yo creo que eh, lo enseñó también a gobernar. sus III aprendió mucho de su tía y fue al final de su reinado cuando empezó a tener resentimientos contra contra ella, ¿no? Pero fíjate que eh, eh, es más bien, se percibe más bien la figura de Madkara, que es la, el, la titulatura como rey de Hatshepsut, que a la propia Hatshepsut como persona, ¿no? Es un poco la persecución a la figura de que una reina pudiera sentarse en el trono de, de, de un rey, ¿no? Y de hecho, eh, Turmosis, al final de su reinado sí hubo una cierta persecución, sobre todo por los cleros, el clero de, el clero de Osiris, que estuvo muy apartado por de, 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 ...de la mano de Sud y, ...y en Del Bari, en Yeser Yeser un famoso... ...todos estos colosos que hoy vemos ahí maravillosos... ...que tienen todas las cobras... Eh, ...parcialmente rotas... ...esto fue precisamente lo que rompieron este, estos, este clero... ...para evitar eh, la maldición de, de las cobras... ...o del Ureus de, por medio de la magia... ...en mi opinión también fue Akenato, ...sobre todo el que más persiguió su memoria... Y Seti primero, Darsei segundo, sin duda.
1: La historia de Hatshepsut es quizá una de las más fascinantes del pasado, no solamente de la historia de Egipto, sino de todo el mundo antiguo, seguramente por la cantidad de enigmas que hay alrededor de su biografía, no solamente de cuál fue la razón última por la que ella pudo abrirse hueco para llegar al trono de Egipto, sino también porque esa persecución final. Recordemos que la reina Hatshepsut cuenta con una tumba en el Valle de los Reyes, la KV-20, una tumba que en un principio parece que estaba pensada para que el pasillo cortara la montaña y se extendiera de una manera absolutamente elongada hasta alcanzar en el otro extremo de la montaña tebana el templo funerario de Deir el Bahari de la propia reina Hatshepsut de tal manera que ella estaría descansando debajo de su propio templo funerario hubo problemas a la hora de excavar la tumba y esta galería inicial tuvo que ir girando hacia la derecha dando una curva extraordinaria y que bueno pues eh, hoy por hoy es una de las tumbas más complicadas, está cerrada al, al público porque el acceso es prácticamente eh, imposible, y bueno abajo aparecieron dos sarcófagos que hoy podemos ver en el Museo del Cairo. Estas joyas fueron descubiertas por Howard Carter a comienzos del, del siglo XX, el mismo descubridor de la tumba de, de Tutankamón, y venían bueno, pues a, a corroborar eh, muchos de, de los enigmas ¿no? que hay alrededor de esta mujer que ya se hizo construir otra tumba en el extremo sur del valle de, de la montaña Tebana mejor dicho, ¿no? una tumba que eh, seguramente nunca fue utilizada pero que apareció con restos eh, materiales que señalaban a Hatshepsut como la persona que iba a descansar eternamente en esta sepultura Lo decía al principio, hay mucha literatura, hay muchos libros, eh, curiosamente no hay películas que, que hablen de la reina Hatshepsut, sí que hay muchas películas de Cleopatra, pero para mí eh, Hatshepsut, el faraón Hatshepsut, tiene infinidad de elementos más atractivos que los de la reina Cleopatra para poder eh, protagonizar escenas maravillosas en en la, ...en la gran pantalla... ...pero bueno, nos tenemos que quedar... Con, ...con esa literatura, con esos libros de historia... ...y sobre todo esas referencias... ...que nos acercan a una mujer singular... ...del siglo XV antes de nuestra era... ...que lo dio absolutamente todo... ...con intrigas, con valentía... ...con infinidad de, de, de obstáculos... ...intentando solventarlos... ...para llegar a lo que ella siempre pensó... ...y tuvo entre ceja y ceja... ...que era la idea de convertirse en faraón... ...bueno, pues una idea... Seguramente eh, idónea o por lo menos justificada por ser hija de, de, de monarca, por ser la esposa de un monarca y por qué no, ella podría romper los moldes en aquel momento para poder hacer que eh, otras mujeres después de, de ella se convirtieran en, en faraón. Aunque, insisto, esto no entraba dentro de la dinámica de pensamiento de los antiguos egipcios. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast de Dentro de, de la Pirámide. Recordad que os podéis eh, suscribir. Al, al podcast a través de la aplicación de Podium Podcast y que hay una versión en vídeo en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre dentro de la pirámide en donde semana a semana vamos aportando contenidos complementarios que ayudan a ilustrar con imágenes, con fotografías, con vídeo eh, muchos de los temas que tratamos en, en estos eh, podcasts eh, suscribiros a este canal dentro de la pirámide, también en YouTube y por supuesto aquí en la aplicación de Podium Podcast, aunque ya sabéis que el audio también también lo podéis descargar a través de otros agregadores de, de audio que hay en internet. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Soy Nacho Ares y no me queda más que agradeceros una vez más eh, vuestro seguimiento y nos seguimos escuchando aquí dentro de muy poco, dentro de la pirámide.